0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych kanale, gdzie mówimy o rozmaitych doniesieniach ze świata filmu i popkultury. I jest pewna adaptacja pewnej bardzo ważnej książki, czy wręcz całej sagi, która jest w produkcji, o której się sporo mówi. I tak się składa, że odnośnie tej produkcji ostatnio mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo ogłoszeń castingowych, a także plotek castingowych, więc zdecydowaliśmy się nie mówić o tym na bieżąco, bo praktycznie... Codziennie wpadały nowe, uznaliśmy, że odczekamy chwilę, jak się sytuacja uspokoi, no to, o tym zbiorczo pogadamy i to niniejszym czynimy. Chodzi tutaj oczywiście o adaptację Dune, która ma wyjść w 2020 roku w reżyserii Denisa Villeneuve, no i, Obsada, która na razie się tutaj szykuje, jest naprawdę imponująca. W międzyczasie ogłoszono m.in. Między um, angaż takich aktorów jak Oscar Isaac, um, Josh Brolin, Jason Momoa, Timothy Chalamet. Rebecca Ferguson, Dave Batista, który ostatnio też u Villeneva grał w obsadzie Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, a pewnie to jeszcze nie koniec i być może jeszcze jakieś ogłoszenie będziemy mogli tutaj oczekiwać. I nazwiska nazwiskami, ale myślę, że to pokazuje, że nadchodząca adaptacja będzie... Naprawdę, prawdopodobnie drogim, dużym filmem, na jaki najpewniej, przynajmniej według fanów, ta konkretna książka zasługuje. Tylko pytanie, czy, no, czy, nie okaże się, czy, czy to nie, nie, nie okaże się porażką, bo powiedzmy, że poprzednie adaptacje Diony no nie miały szczęścia za bardzo. Pomijając tą telewizyjną, no to mieliśmy dune Lynch'a, która no nie cieszy się za bardzo uznaniem, była też klapą finansową jak wychodziła. Mieliśmy tę Dune'ę Chodorowskiego, której nigdy nie było, która nie doszła do skutku. Aczkolwiek dokument o niej gorąco polecam, bo to jest fascynujące, w jaki sposób ten projekt w ogóle powstawał. I pewnie kino wyglądałoby kompletnie inaczej, gdyby powstał. No i teraz mamy film robiony przez reżysera, którego poprzednia produkcja była bardzo dobrze przyjęta. Mówię tutaj oczywiście o Blade Runner 2039, ale nie zarobiła zbyt dużo. No i jesteśmy też, powiedzmy, mamy teraz tak krajobraz w kinie, który raczej nie służy innym markom niż superbohaterowie, niż Star Wars. I generalnie, powiedzmy, no, mamy troszkę zmierzch dużych marek. W które nie radzą sobie w starciu z tymi, które już zostały jakoś tam ustanowione. Więc na pewno Diona będzie miała ciężko, powiedzmy, ale z taką obsadą i jednocześnie z też popularnością samej pozycji. Kto wie, czy nie dostaniemy kolejnej dużej marki, która być może zadomowi się na stałe, bo też mówi się o tym, że no, to jest projekt przewidziany na dłużej, że zdaje się, że mówiono, że ten póki to scenariusz tego pierwszego filmu to jest jakaś połowa pierwszej książki, więc zobaczymy jak to dalej wyjdzie. No ale pytanie, czy widzicie w ogóle tutaj miejsce dla takiego najwyraźniej dużego projektu jak Dune's, tak gwiazdorską obsadą, z uznanym, ale niekoniecznie kasowym reżyserem i jak się przynajmniej... No i też jestem ciekaw jak się wy prywatnie zapatrujecie na coś takiego, bo na pewno zapowiada się to ciekawie.
1: Ciężko będzie Dune sprzedać. Wydaje mi się, że jednak jak sama nazwa gdzieś tam rezonuje. Nawet jeżeli ktoś nie oglądał filmu, nie czytał książki, to gdzieś mu obiło się uszy słowo ale mimo wszystko sprzedanie tego masowemu widzowi może być trudne. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na to, co składa się na świat przedstawiony, jest tam odrobinka podróży w kosmosie, ale jest ich bardzo niewiele. A to jest ten jeden, że tak powiem, jedna rzecz, którą jeszcze dzisiejszy, no... Kosmos idzie widzowi sprzed dzisiejszemu, choć może, może tylko Gwiezdne Wojny, bo na przykład Star Trek niekoniecznie był, dawał się sprzedawać. Natomiast elementy pustynne kojarzone może z jakiegoś rodzaju post-apo coś takiego, no to nie jest to. To nie jest coś, co, co faktycznie mogłoby się sprzedać. E Efektownie Duna nie jest... E tworem, który można przedstawić jako coś z niesamowitymi efektami e, specjalnymi widowiskową akcją, bo jednak przede wszystkim na pierwsza część skupia się przede wszystkim na zamachu, na przewrocie i na tym, że syn razem z matką uciekają na pustynię i tam się kryją. Mamy oczywiście może jakiś scena pościgu, może coś takiego, ale jednak jakby nie do końca o tym jest Duna nie do końca możesz ją, jasne pokażemy te robaki piaskowe, które są elementem tego, tym można próbować coś sprzedać, ale jednak wydaje mi się, że ciężko jest ten film masowemu widzowi sprzedać patrząc na to, czym jest materiał źródłowy i patrząc na to, czego dzisiejszy, tak jak powiedziałeś masowy widz się spodziewa, więc no, będą mi na pewno podgórkę. tak, Duna jest niesamowitą historią ja mam także uwielbiam Dune, czytałem książkę, oglądałem obie adaptacje. Każdą na swój sposób ko kocham, chociaż każda na swój sposób jest gówniana, ale, ale to nic. Ja je uwielbiam zarówno to telewizyjną, jak i Linczową. No, ale tak jak mówię. Nie, nie, nie widzę tutaj tego haka, którym można faktycznie. No Nie, przypomina mi się na przykład John Carter of Mars, który miał podobne wizualne klimaty w niektórych miejscach. No i wiemy, jaką porażką był ten film, więc no, będzie ciężko
2: tylko tu jest znowu tak, że sama Duna jako projekt, ten taki wielki który ma być kontynuowany w iluś tam następnych częściach i ma być bardzo zbudowany i, i, i epicki no Książka Herberta ma uwarunkowania takie, że to wcale nie leży aż tak daleko, na przykład od Władcy pieśni, jeśli chodzi o ten zasięg tego, ten rozbudowanie świata, e, w, te, w postacie, które się tam pojawiają, ile i jest i w jakich rolę mają, że tam każda jest wyrazista na swój sposób i można je naprawdę fajnie obsadzić. E, no też te części są tak podzielone, że można to ciągnąć i ciągnąć i ten kolejne części przynajmniej to rozbudowują. No, ta pierwsza jest, no, no ma tak, że tak jak mówisz, to jest jednak ta ucieczka przez pustynię i największa scena akcji tam jest, jak matka z synem wpadają do piasku i próbują no wyjść z niego. Dokładnie, jak, jak uciekają tak. tym wahadłowcem, czy tak, tak, czymkolwiek tak. się nazywa. I... Co, co czyta, czyta się kapitalnie. Tak, w tym, tak, tym jasne, momencie. Bo, ta, bo w ogóle to jest książka, która ona dosyć późno startuje. Pamiętam, że jak pierwsza czyta czytałem to pierwsze 100 stron, które nadal jest świetne napięcie, świetne rozłożenie pionków na planszy, ten cały ten konflikt to jest tron. wszystkim. Wtedy. Tak, jest, jest świetny, tylko no kurczę, zanim załapię, no to mija troszkę czas. Dopiero jak na pustynię ruszają Leto i Pol i zaczyna siedziać akcja i wszystko szybciej rusza, wtedy się no, wszystko zawiązuje i się to Pani ogląda. Więc tu będzie ciężko z zaadaptowaniem tego właśnie na tym poziomie, że jednak Wilenew lubi wolno snuć fabułę, a tutaj się pojawiają głosy, że studio chce zrobić z tego nowego władcę pieścieni. Że to ma być wiesz tym rozbuchaniem konkuruje z Władcą Pieścieni, a to jest inny typ literatury, inny typ światotwórstwa, bo jednak Tolkien był bardzo dynamiczny, chociaż tam szli, 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 ale jednak cały czas coś takiego pojawiało, co rozbuchało tą fabułę, a tutaj mamy No Czerwie, które są tym głównym będą pewnie, wiesz, na plakatach się będą pojawiać i tym będą będzie reklamowany film, bo ludzie to najbardziej kojarzą, którzy grali w gry albo w z różnych innych Masz miejsc, nie tylko z książki.
1: O Czerw się przekopuje, wydobywajmy przyprawę.
2: Tak, ale to mówię, wszystko zależy od tego, jak zostanie... taki. <taki tak, dawaj, 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 czerwiaj, czerwiaj LSD, nie? No, no cała ty... książka, nie? Cała diuna streszczona w, w kilku słowach. No, bo to jest o tym, to czerwia. Ty, jest ty, jest o czerwia byłbym, jak... i koniec. Tak, to jest o br braniu LSD na pustyni i oglądaniu o? Wielki Robali, jak... Wow. Nie? Dzieje się. Ale to wszystko zależy od tego, właśnie, jak zostanie skrojony ten scenariusz, nie? Jak to zostanie wszystko upchane, tam poskręcane, jak te postacie będą dopasowane, bo one też w książce są bardzo rozbite na różne miejsca, a tutaj będą musieli jednak to zrobić yy, ściślejsze, żeby żeby ich wszystkich pomieścić. No i na pewno to będzie reklamowane wiadomo, twarzami, bo chcą zebrać tą super super obsadę. Bo czym ma... innym.
1: Tak. Bo Co jak będę mówię, te, ten świat dopiero. Ciężko reklamować to czymkolwiek innym, bo ten świat, póki w niego się nie wgryziesz mocno, tak z zewnątrz dla widza wcale nie wygląda jak coś ubernowego. Widzieliśmy już pustynne światy w Kinie, widzieliśmy wielkie robale, widzieliśmy loty w kosmos, widzieliśmy intrygi rodowe. Jakby tu nie ma nic z zewnątrz nowego. Jak to dopiero wszystko połączysz, wejdziesz w tą całą mitologię tego świata, to to jest cholernie ciekawe, ale, ale jakby nie sprzedasz. W trailerze ja tego mój, tu... nie sprzedasz.
2: Tak, ale to mówię, wszystko że tak jak oni to ścisną, jak to połączą. i Bo wiesz, że reklama to będzie Gra o Tron, Gwiezdne Wojny, Mad Max, Kosmosie. Nie? I, i, I na pustyni. No i będą te, wiesz, rzucanie twarzami. Oczywiście Chalamet, nie, Mamoa, wszyscy. Ka każdy, wiesz, każdy ma swój fandom, nie? Mamoa ma taki gości jak my. Ej, Jason jest najfajniejszy. Mamy tych fanów w tego Shalame, który, no, to jest pięk, piękny człowiek i wszyscy go lubią <ścoughs> teraz. To, kurczę, to, to jest naprawdę cholernie intrygujący projekt. Też mając reżysera, takiego jak Villeneuve, który jest genialnym reżyserem, ale nie sprawdził się jeszcze w żadnym takim filmie, który naprawdę jest wysokobudżetowym po prostu blockbusterem, bo Blade Runner nie był czymś takim. To był jego passion project, który działał na innych zasadach. Ale znowu on jest fantastyczny, jeśli chodzi o adaptację świetnych historii science fiction, bo mieliśmy Arrival, który jest też adaptacją tego Teda Changa opowiadania. Świetnie przeprowadzony, nominowany do Oscara. Mamy Blade Runnera, który jest, wywodzi się z, oczywiście z materiału źródłowego z Filipa Kadika. No i tutaj też przychodzi Duna, która jest tym klasykiem klasyków, tą wielką, jedną prawdopodobnie największą historią science fiction. No i nie, nie wiem, nie wiem jak to, jak, jak to ogarną. To, jest, to może być całkowicie tak, jak mówiłeś, hit, hit and miss. Nie? Hit albo kit.
1: Naj, najzaba... nie, nie,
2: wiem, nie, nie wiem, jak oni to ogarną.
1: Naj, najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że o tyle co, tak jak mówię, Reklamowanie tej pierwszej części, czyli de facto pierwszej połowy tej pierwszej książki Herberta, no to jest, to jest właśnie problem, bo tam generalnie w pierwszej połowie książki miałeś przede wszystkim właśnie światotwórstwo, rozstawienie pionków na planszy, pokazanie, mm -hmm. kim są Harkonnenowie, jak, jak, jak działają te rody, jak działa ekonomia całej planety, a potem ta ucieczka na pustynię i właściwie próba przeżycia tam wśród tego, tych plemion dzikich, itd. Co ciekawe już druga połowa, to by idealnie szła pod klimat superbohaterów, bo jak po, to patrzcie na de facto, jakich umiejętności nabywa główny bohater, e, dzięki no tak, braniu, no, braniu po, braniu po, tam totalnie, po ten megalizji. Tak, Batmanem. jak patrzcie na to, jak, porusza, jak e, poruszają się ci właśnie te plemiona, e, masz tam te walki, te, o, ta, tą rebelię, całe obalanie tego, tego rządu, to już mógłbyś sprzedać dzisiejszemu widowi spokojnie. Jak on, mówię, ci wszyscy mieszkańcy z tymi niebieskimi oczami to, to w ogóle super bohaterowie wszyscy są tam. I, i, i możesz ich sprzedawać ich, ten ich refleks, czy właściwie ten sposób poruszania się. Już nie mówiąc o tym, tak jak mówię, co główny bohater potrafi, bo on to już w ogóle jest mistrzem Jedi w pewnym momencie. Ale, ale to, to, to już dałoby się sprzedać. Tylko weź sprzedaj tą pierwszą część i powiedz ludziom spokojnie, to jest dopiero wstęp, potem się
2: zacznie a ludzie mówią no spoko to może potem damy pieniądze ale... ja się właśnie też, te, też się trochę boję tego że to będzie musiało być podkręcone pod blockbuster i gdzieś może zaniknąć to całe najpiękniejsza rzecz z książek Herbeta czyli ten powolne rozwijanie no świata właśnie, nie? To, o mówię. takie snucie się razem z bohaterami bo, bo potem jak już
1: oni to leci
2: tak, a wiesz, a Herbert jednak zarzucał tymi terminami, terminologią, kosmologią, tym wszystkim powolutku, żebyś tylko odkrywał ten świat krok po kroku, a film będzie musiał jednak zapieprzać, nie? bo ma ograniczony jest czasowo, musi wszystko to skupić w krótkim, w krótkim, w krótkim, no, długim metrażu, ale tak naprawdę krótkim. I ciekawi mnie bardzo, jak oni to rozwiną, bo mieliśmy na przykład u Herberta tą samą scenę, gdzie poznawał ten kombinezon, nie? który tam filtruje wodę i to trwało i trwało, i trwało, a to się cudownie poznawało, wiesz, wszystkie szczegóły, wszystko to działa. A wiesz, że to w filmie będzie tylko, o, masz kostium, nie? Nie, nie, masz, nie masz miejsca, żeby to więcej A pokazać.
1: Tak samo ci bohaterowie, nie wiem, Batista, który gra, nie Batista, um, Momoa, który gra tego właśnie zabójcę tego, można powiedzieć, tego, te, tego gościa, jak to Radek. Duncan Idaho. Był, najlepsze, gość, najlepsze który załatwia sprawy. On też w pierwszej części to tylko właściwie chodził i mordował tam tak. tak, tak, No, przyszedł, zabił gościa, bo, bo, bo był niewygodny i, i dalej. I to wszystko jakby też nie było z nim żadnego, żadnego mocno, żadnej mocnej akcji, no więc no mówię, t, t, ten początek będzie trudny do ustalenia.
0: Znaczy wiecie, no to, to czy ludzie pójdą na kolejne części cyklu, na przykład na tą drugą, która według Was się lepiej zapowiada, even, patrząc na to jak wygląda książka, to jest jedna rzecz, nie? Jakby jak ten pierwszy film będzie dobry, no to już jest szansa, że faktycznie pójdzie, ale problemem jest to, żeby w ogóle tą pierwszą część sprzedać, jakby pokazać, wiesz, bo... Jest, podejrzewam, że na świecie jest masa fanów Dune, nie? Ale to wciąż będzie za mało, żeby zapewnić byt filmowi, który najprawdopodobniej będzie miał duży budżet. Bo gdyby to była produkcja za, wiecie, 60 milionów, 70... To podejrzewam, że... że dałoby radę tutaj nawet, gdyby zrobili takie pieniądze, jakie zrobili na Blade Runnerze, to super, nie? Ale podejrzewam, że przy takiej obsadzie, no to i, i też rozmachu, którego wydaje mi się, że ta historia potrzebuje, no to i w jakich chcą iść tutaj, żeby w ogóle stać się faktycznie nowym własnym pierścieniem, nie? W tym kontekście mówię, jeśli to ma być epicka wielka saga, no to wiadomo, że będzie potrzebny rozmach, będą potrzebne setpisy i tak e, dalej, no to wydaje mi się, że już będzie problem, żeby zyskać na tyle, żeby ściągnąć na tyle dużą publikę, żeby to się zwróciło, nie? No bo w tym momencie, no, można wyliczyć na nie wiem, jednej ręki, może dwóch w tym momencie serię, marki i tak dalej które są w stanie regularnie przynosić na tyle duże pieniądze, żeby ładować drugie tyle w produkcję i Oscar pytał wcześniej, czy jest tutaj jakiś hack właśnie, czy jest tutaj coś, co faktycznie skłoni tych ludzi, no bo zgodzimy się, że na pewno pokazywanie w trailerze Pustyni przez, wiesz, dwie minuty trailera, no to, to nie jest najbardziej atrakcyjna rzecz, nie? Ciekaw jestem, jak oni ten no, świat oddadzą. Trochę sobie, statków jak kosmicznych. Go, jak go oni, no to, to... No nie, żeby statki kosmicznych jakoś super te sprzedawały <śmiech> poza Gwiezdnymi Wojnami, nie? To inna sprawa. Ale ani post się nie sprzedaje jakoś wybitnie, ani science fiction, ani właśnie epickie sagi, ani kranizacji książek w tym momencie. No ale musi być jakaś produkcja, która złamie ten trend, prawda? Więc pytanie, pytanie, czym można? No i ta obsada z jednej strony... To nie jest czas, kiedy aktorzy by potrafili ściągnąć do kin tłum ludzi, eee, mimo wszystko ale też z drugiej strony myślę, że fajnie dobraj tą obsadę dosyć właśnie tak medialnie i właśnie pod preferencję myślę szerokiej publiki bo jest i ten Jason Momoa, który już w tym momencie ma twarz akłamena, nie i tutaj wszyscy kojarzą doskonale jest i Matty Malek, o którym się dużo, dużo pisze dobrego, który też się pojawia bardzo często ostatnio w filmach, który no mówi się o nim generalnie, nie? Myślę, że się też się stanie śniadnąć jeszcze jedną publikę właśnie niż Momoa, to co powiedział Radek. Jest Oscar Isaac który już w ogóle jest gwiazdą pewnie aż tak dużo w tym filmie nie będzie, ale jest to na pewno aktor, który, który ma dużą publikę. Jest Josh Brolin, który ostatnio się w tych wszystkich dużych superprodukcjach pojawiał. E, także no, to, jest, to jest fajnie dobrane, do, 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 dobranie aktorsko, bo to są i dobrzy aktorzy, e, ale, ale też jednocześnie aktorzy, którzy są w stanie, którzy, którzy mają właśnie grono fanów, więc wydaje mi się, że tutaj dobrą, dobrą robotę z tym zrobili. No Tylko pytanie, czy będzie, czy, czy będą w stanie sprzedać tym trailerem, czy zapowiedziami e, ewentualny film już nie tylko fanom książki, bo ci będą pewnie zadowoleni, że w ogóle powstaje jakaś ekranizacja, która ma ręce i nogi, ale właśnie postronnym osobom, nie? Czy w ogóle publika w tym momencie stęskniła się za jakąś dużą epicką sagą, nie? Jakimś dużym światem, który zostanie przeniesiony na ekran, bo trzeba przyznać, że od dawna niczego takiego nie mieliśmy mimo wszystko, nie? Od, od ostatnim takim był nie wiem, Harry Potter. Avatar. Avatar był jednym filmem tylko, nie? Ale okej, okay, no, jako widowisko czy coś. Nie, ale to takim, może, takim,
2: nie? takim naprawdę to chyba łatwe pierścieni.
0: No był Władze. Tak, okej, okay, ale wiesz, no masz WhatsApp pierścieni, masz tylko Harry Potterze, gdzie faktycznie stworzono ten cały świat i tak dalej. Warner do dzisiaj po prostu próbuje wycisnąć cokolwiek z tego Harry Pottera jeszcze, nie? Na bazie tych filmów, które wcześniej odnosiły sukcesy. Eee, no, Peter Jackson z Hobbitem ten dość próbował. Eee, no a poza tym, no to, to już nie było, nie.
1: Były Jangelolty, więc... które ciągnęli, nie? Ale to nie. Ciężko nazwać tych wielkimi sagami, in... ale... jak, jak Zmierzchy czy Igrzyska Śmierci, które miały tych części, ile wlezie, i one tam swoją publikę miały, ale no nie porównasz tego do faktycznie tego wielkiego widowiska, na które chodzili prawie wszyscy.
0: No, w tym momencie, jak myślisz wielkie widowisko, no to superbohaterowie, nie? Ewentualnie Gwiezdne Wojny. Eee, I po drugiej stronie masz, wiesz, jakieś takie pojedyncze serie, które, które jakoś tam się zagrzebały, w, wiesz, w okopach typu Jurassic World, czy Szybcy i Wściekli. Ale tak poza tym, no to nie, nie ma w zasadzie żadnej takiej marki. Może jest miejsce, nie? Może jest miejsce, po prostu nikt jeszcze nie wpadł na to, i w jaki sposób to sprzedać. Tylko problem właśnie polega na tym, że, kurczę, wiesz, Duna tak na pierwszy rzut oka nie wydaje się atrakcyjna dla osób z zewnątrz, nie? Tam nie masz jakiegoś... Nie pokażą Ci wielkiego, magicznego zamku, a nic takiego, nie? Co, co ludzie stwierdzą, jak wiesz, spojrzą na to w kinie oglądając Traileries i powiedzą, wow, nie, ale super. Więc wydaje mi się... Tylko, że z drugiej strony Wilenef ma rękę jednak do obrazków też, nie? Więc je, jeśli wizualnie na przykład uda się ograć temat e, tego filmu, to może będzie co, Wiesz, może będzie się to wyróżniało na tyle, że, że, że publika stwierdzi, wow. W ogóle ciekawie, ale
2: wiesz jak będą ten, kroić zwiastuny pierwsze, że będą robili zwiastun pod fanów Grotron, następne jakieś materiały będą pod fanów Marvela nie? i kina superbohaterskiego, bo tam też ma dużo jest takich rzeczy, tak jak Oskar mówił, które pasują do tego typu kina. Szczególnie w tej dalszej części, jak Poliusz już staje się tym Batmanem po treningu. I no dokładnie. Mentalnym Batmanem. Będą też kroić pod, pod właśnie władcę pieścieni jakiegoś i tak łapać różnych, różnych widzów, bo tutaj będą musieli zbierać do Wora e, różne, różne typy widzów, którzy chcą czegoś innego od tego kina wysokobudżetowego, a teraz te kino jest już taki w taki sposób podzielone, nie? że no, będzie im naprawdę ciężko, żeby zebrać taką jedną, koherentną grupę, która będzie chciała to obejrzeć, a będą chcieli na pewno jak największą nie? i się na tym nie przejadą po prostu, że będą chcieli, wiesz, wiele, wiele rzeczy pokazać w jednym filmie, a, a no mogą, mogą się na tym mocno, mocno przejechać.
0: Znów, Znów, właśnie... no może, może ja tylko dokończę tylko to myśl, że może właśnie teraz jest już czas, żeby dać ludziom coś, co nie jest superbohaterami coś co szczególnie wydaje się na zupełnie innym biegunie niż typowe, typowe kino superbohaterskie Wiesz, no, często w kinie jest tak znaczy zawsze w kinie jest tak, że mody przychodzą falami nie? i w momencie jak, jak jest czegoś za dużo, no to pojawia się ktoś z drugiego bieguna żeby zaprezentować coś innego nie, nie, nie jestem pewien czy na pewno zacznie jakiś wielki trend ale wszyscy myśleli pamiętam, że jak władzę piosenki wychodzi, że to też zacznie trend na wielkie ekranizacje fantazy ja pamiętam jak na przykład potem, potem w międzyczasie był jeszcze ten Harry Potter, który odniósł sukces i wszyscy ci ludzie stwierdzili kurde, już robimy, nie? Robimy, nie wiem, wszystko. Eragona robimy, w ogóle jakieś tam serie niefortunnych zdarzeń, w ogóle jakieś tam inne filmy, o których już świat zapomniał zupełnie. Damn, rozgrzebana,
2: rozgrzebana w połowie Narnia.
0: O, o, o. właśnie. To jest, to jest najlepszy przykład z Narnią, nie? Gdzie zrobili jedną część, która była w miarę sukcesem, zrobili drugą, która, której ja już nie oglądałem. Ponoć była lepsza, ale już nikt jej nie chciał za bardzo mm. oglądać i, i koniec, nie? A wydawało nie, zrobili się, że to jest... trzecią zrobili jeszcze. Zrobili trzecią jeszcze
2: była trzecia. Tak, była, były, książę Kaspia był drugi, trzecia była podróż wędowca do świtu. I teraz robią czwartą, po, 10, po 8 latach. Okay. No. To jest rozgrzebane. No właśnie, jeśli to chodzi o tę Dunę, to, 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 to trochę wrócę do tego, co mówiłem, że jakby najgorszy
1: będzie ten start, bo jasne, samo, samo, samo fak, sam fakt, że to jest nowy film, to sprzedaj nowy film, jakąkolwiek nową markę. Ale też właśnie dlatego, że, że ten start jest taki. Ja, bardzo mnie fascynuje to, tak jak Radek powiedział, co zmienią i co dodadzą, żeby trochę nadać tempa i dynamiki tej pierwszej części. No która w książce na cholerę nie jest, nie ma tempa i dynamiki. Więc bo później już będzie z górki. Już nie tylko będzie z górki, bo już będziemy mieli trochę widzów, nawet jeżeli ten film nie będzie mega sukcesem. Powiedzmy, że będzie kosztował te 150 milionów, nie? I zarobi 600, powiedzmy, 500-600. Czyli już będzie jakiś jakaś solidny zarobek, ale nie jakiś, wiecie, superkasowy hit na miarę Marvelów, coś takiego. Ale jeżeli już będziemy mieli tyle, to znaczy, że już będziemy mieli haki w tej widowni, która już, już, już wskoczyła w to, Dalej będzie z górki, bo, mówię, drugą część da się dużo łatwiej sprzedać, możesz pokazywać tam naprawdę te, te, te bitwy, te... możesz podkręcić trochę to, co było też u Herberta, gdzie te... nie były te opisy tak... tych tych walk nie były zawsze dokładne, bo jakby nie o to Herbertowi zawsze chodziło, ale tu możesz pokazać, bo to kino. I możesz so, so, sobie te, 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 to, to wszystko Zdecydowanie mocniej pocisnąć, e, więc będziemy mieli już wtedy miał gwarantowaną tą widownię, którą zahaczyłeś przy pierwszej części, plus będziesz mógł spokojnie wciągnąć całą masę nowych widzów właśnie tymi bardziej efekciarskimi motywami. No tylko cały czas zastanawiam się, co oni zrobią, żeby do tej, do tej, do tej no, spokojniejszej, bardziej wprowadzającej części ludzi, ludzi zachęcić. No bo jednak, nawet we władcy pierścieni, kiedy Fellowship of the Ring jest. Najwolniejszą częścią, nie masz tam wielkich bitew, w którymi później możesz reklamować filmik. No to jednak cały czas dało się tam sprzedawać to balrogiem i jakimiś innymi wyczynami, których
2: Bo w ogóle których, które, masz ten wież. Które potrzebowałeś? zupełnie, zupełnie ten inny typ narracji więc jak właśnie przebujemy Tolkiena a Herberta. Bo u Tolkiena poznawaliśmy te zasady rządzone światem w trakcie podróży cały czas, nie? Że od początku to była podróż, zawiązanie akcji, nie? I wszystko, wszystkie informacje są, yy, poznajemy razem tak naprawdę z bohaterami, nie? Jak oni yy, podążają, poznajemy ten świat, a znowu u Herberta mieliśmy całym tym pierwsze z 200 stron, to był taki infodump, nie? Przy, no, ile dużo informacji,
1: czasu... dużo Ile czasu jest poświęcony na to, żeby ojciec, który jest, który, spoiler, ale ginie w 3 sekundy, w filmie pewnie zginie w 5 minut, ale w samej książce, ile czasu on jest tym gościem, który wprowadza naszego bohatera w ten świat? Ile on jest, ile tak. jego, no on jest tym właśnie naszym tutaj Morganem Freemanem, tak, no, który wszystko tu umarczy. Pierwsze połowę
2: to masz przenoszenie się, wiesz, z miejsca na miejsce, gdzie roz, ludzie rozmawiają, cały czas rozmawiają. Jak wiesz, jak temu Wladimirowi Harkonenowi się zapuści gadka, wiesz, z tym Pajterem albo coś, to, to trwa i trwa i trwa I cały czas masz te nowe, wiesz, nowe tam e, mentaci, nie mentaci, nie? Cały czas jest pełno informacji. I wciąż to jest łatwo przyswoić, nie? Bo jednak czytasz, wiesz, sobie wszystko to ogarniasz na momencie, nie? Bo to trwa, trwa, trwa i ma inne tempo zupełnie, nie? a w filmie, gdy dostaniesz tymi wszystkimi terminami, tymi postaciami, tymi... to biegły osób wyjdzie z kina, albo to, zaśniewa, będzie, to jest, Tak, to będzie strasz, strasznie ciężkie do naprawdę dobrej adaptacji. Ja to też nie że jest to, nie coś, bardzo, w trailerze.
1: Ale... Ludzie nienawidzą hmm. opowiadanego światotwórstwa w trailerze. Jak, zwróćcie uwagę, że większość filmów, w którym ktoś, jakiś narrator w trailerze mówił, o, to są wogoni, a to są nie wiem, jacyś tam, a to ktoś tam i żyjemy w tych plemionach. Jak w trailerze zaczniesz w ten sposób trailer, to już połowa osób wyłącza trailer. Już, już nie ma ochoty słuchać o tym świecie, który, który chcieliby zobaczyć normalnie, więc trudne. No trudne bardzo do przedstawienia. Co widzieliśmy w, do tej pory, e, mówię, były dwie adaptacje, żadna, żadna wielkiego sukcesu nie odniosła. Czy, czy jasne miały mały budżet, jasne miały, jedno to było telewizyjne podejście, ale to jest po prostu cholernie trudny materiał to wprowadzenie, tak jak mówię. Jak, jak odbębnisz, jeżeli jakimś cudem ekspozycję przeminiesz i będziesz w stanie zatrzymać uwagę widza po tej ekspozycji, to go masz. Bo już będzie wciągnięty, już będzie go to fascynowało, bo ten świat jest absolutnie fascynujący. Ale weź mu tę pigułę wepchnij tych informacji.
0: No to jest jedna kwestia, to czy się uda sprzedać ten film, ale jest jeszcze druga kwestia o której myślę, że dobrze mówimy na koniec bo to zakończymy tak myślę bardziej pozytywnie, no pytanie jest takie czy to będzie dobry film, bo to, że Diona jest ciężką, ciężkim tematem do ekranizacji to jest jedna kwestia, ale druga ale, ale poza tym, no to jednak Danny Villeneuve ma tutaj bardzo dobrą filmografię, większość jego myślę filmów wyszła naprawdę zaskakująco wręcz dobrze ja się nie spodziewałem za cholerę, że, że Blade Runner wypadnie tak, tak porządnie nie? A to też wydawało się, że ciężko będzie kontynuować taki kultowy film jak Blade Runner, nie? Wszyscy się spodziewali, że to będzie mocno uproszczone i tak dalej. Okazało się wręcz przeciwnie. No i obsada też jest jakby nie patrzeć naprawdę porządna, nie? Naprawdę do... wydaje mi się, że to jest dobry wybór aktorów eee, no właśnie w takim razie Was zapytam już pomijając kwestię zarabiania czy nie zarabiania wiadomo, że jak film nie zarobi i no to dostaniemy tę jedną produkcję i do widzenia, nie? Eee, też mnie trochę niepokoi mówienie to, że no to dopiero początek i tak dalej, chcemy całą sagę robić bo już wiele utworców się przekonało jak to się kończy, takie zakładanie z góry że zrobimy tego więcej no ale to, więc pomijmy to ale właśnie kwestia tego, że jeśli już dostaniemy dobry film, no to zawsze będzie łagodniej przełknąć takie, powiedzmy, ewentualny, ewentualną porażkę finansową, kiedy faktycznie będzie co oglądać w kinie. Czy podoba wam się na przykład wybór aktorów sam? i, i Bo rozumiem, że odnośnie doboru reżysera raczej jesteśmy tutaj zgodni, że, że to jest dobry wybór, no bo hey, gość ma, goś ma naprawdę samy fantastyczne filmy na koncie. Ale jak wam się podobał dobry aktorów i e, ich dopasowanie, powiedzmy, do tych ról, które im tutaj przypasowano?
1: Dobra, to ja powiem o jednym, który <śmiech> lepiej, Bo taka Przerwało, była cisza. Ale, ale taka okay, była to. cisza, więc, więc powiem. <śmiech> e, bo, mówi, mówiliśmy o. powiedziałem wcześniej o Jasonie Momoa, który. E, no akurat no jak sobie wyobrażasz, to Jak ci powiem, bo rozumiem Łukasz, że nie znasz Diony, więc jak ci powiem, że Momoa będzie tym gościem, który. Załatwia sprawę. Ja,
0: ja, ja, ja znam, znam. Ja okay. wiem, kim jest, kim okay. jest Duncan Idaho to więc. Więc trochę to
1: dobrze. Więc według mnie, najbardziej tak jak, jakby ta w sensie informacja, jest, która.
0: Można, można powiedzieć, że jest szansa, że jak powstaną kolejne części, to Jason Momoa tam dalej będzie, nie? W eee, jakiejś formie.
1: Jedna informacja, która do mnie dotarła, która natychmiast była taka, że o kurde, idealny casting no to jak dowiedziałem się, że Skarsgard będzie baronem Harkonnenem. Eee, bo to jest według mnie idealny casting, po prostu taki, pewnie Cię myślisz sobie, no, Baron Harkonnen i nagle skarży, bum i to jest takie, działa, działa, już natychmiast, wiesz, O ma wyobraźni, już go tam widzę, już, już teraz, już, już tam stoi, nie? Więc no, z, z tych wszystkich castingowych, nic nie ujmując pozostałym aktorom, ale to było takie dla mnie pierwsza rzecz, która idealnie wskoczyła na, na swoje miejsce.
0: Radek, jak, jak twoje no, wrażenia, Bo to jest sporo aktorów, których lubisz, ale pytanie, czy, czy pasują do postaci?
2: Na pierwszy rzut oka tak, bo to są kapitalni aktorzy, którzy mają, będą grali fajne role, które lubię, lubią książki i to wszystko zależy od tego, jak do nich podejdą. Bo to z jest tak, że możesz ją adaptować na naprawdę setki sposobów. To jest strasznie plastyczna opowieść i ja w to wierzę przynajmniej, że można naprawdę Willenem się może tym pobawić na różne sposoby. I to zależy... Ile rzeczy, tak jak mówiliśmy wcześniej, ile rzeczy wytnie, ile zostawi. Ile zostawi, wiesz, z historii postaci, z tych ich działań, z książki, bo to też wpłynie mocno na to, jak te postacie będą przedstawione i na ile będą sobie mogli pozwolić aktorzy, wiesz, we, we wpływaniu na te wizje znane z Herberta, które są dosyć, dosyć cholernie rozbudowane, bo to była saga, wiesz, wielotomowa i, i rozbudowana. Ale to jestem ciekaw. Szczególnie chcę zobaczyć, czy Jason Momoa wyjdzie w końcu z bycia Jasonem Momoą. Bo to znowu dostaje rolę typowego Jasona Momoa. po mnie, po drogo. Ale niekoniecznie,
1: zawsze... Da się to ale... inaczej jednak zrobić. No no to nie, ale... nie musi być tym brownie. Nie musi być.
2: No tym... nie, ale wiesz, że na Idaho to jest. <śmiech> to Jason Momoa tylko. Tylko to się coś Daho. I mnie jecie piwa, nie? No, mniej, mniej picia piwa. On jest taki bardziej dashing. De I no, w, ty w tym stylu ten książkowy. dla mnie taki był. Dlatego ja bym kogoś innego na przykład widział. E, to nie, nie jest mój Duncan za bardzo. Ja bym na przykład Jasona Isaacsa widział w roli Duncan Idaho z jakimś takim, wiesz, mieczem do szermierki czy, albo semitarem, który tam wiesz w jakiejś pelerynie za i jest tym gościem, superbohaterem pustynnym. No, sobie jednak wyobrażam, że, to,
1: jest, bo, że to, to mógł być większy, większy facet, więc, więc mam no tutaj... A widzisz, ale
2: to, to, to dlatego wiesz, dlatego. To tak ta książka działa, że te postacie sobie jednak każdy w głowie inaczej wyobraża, nie? bo one nie były aż tak przynajmniej wizualnie zarysowane, żebyś nie mógł sobie ich adaptować i dlatego mój Duncan był inny i tutaj też nie patrzę przez spryzma tego, jak ja te postacie widziałem, tylko to chcę zobaczyć, co ci aktorzy z nimi zrobią nie? i za dużo należy nie zakładam, bo też e, no, sz, sz, na przykład Shalamiya to będzie dla niego zupełnie inna rola niż te wcześniejsze, bo wie, wiemy co on do tej pory grał, nie? a nagle będzie usiągać coś zupełnie innego i w innym typie kina. No, ciężko im powiedzieć. Chcę zobaczyć, w jaką to będzie stronę szło, jakie będą kolejne informacje i najważniejsze, w jaką stronę Villeneuve będzie ciągnął tą adaptację, jak to będzie właśnie składał do kupy i pod kogo to będzie przede wszystkim film zrobiony, nie? Czy pod tych fanów książki i tego takiego sci-fi rozbudowanego, czy będzie bardziej właśnie dla, dla wszystkich, nie? Czyli trochę Grotron, trochę super bohaterów, no zobaczymy.
0: No, w... no właśnie w sumie kurczę, w sumie w się Grze o Tron no to by to była ta saga ostatnia, która święci triumfy w którą faktycznie ludzie żyją nie, ale no to już jest produkcja trochę innym charakterze telewizyjnym i kto wie czy, czy właśnie miejsce na tego typu rzeczy na tego typu sagi i tak dalej nie jest w wydaniu właśnie telewizyjno streamingowym, bo mm. Czy Duna też nie lepiej by działała właśnie jako serial z dużym, wiem, że już oczywiście była przerabiana, ale wiesz, z dużym budżetem, z dobrą obsadą, z, z nieco większym rozmachem. Teraz e... tak o tym
1: mówisz? No, teraz sobie e... wyobrażam właśnie, tak jak Gry, o Tron. Gry Wiesz, w ogóle o tym nie pomyślałem, ale jak na pojawiła się nawet Greotron, to znaczy, zawsze kojarzyłem, że to tu masz te przewroty rodowe, więc tak, jest jakieś podobieństwo, ale jak teraz o tym mówisz, jakby była Duna, jakby jakiś Netflix, Amazon, czy jak cokolwiek innego, czy właśnie HBO znowu, mogłoby zrobić z tego taką reklamę, po prostu mogliby tak na tym kręcić i myślę, że faktycznie może gdzieś tu jest zmarnowany, nie wiem czy zmarnowany, bo anuż to będzie wielki, wiecie, finansowy sukces, krytyczne zachwyty i kto wie czy ta Duna nie będzie super, ale jak tak myślę, kurde, zrobić z tego taki serial, taką właśnie sagę konkretną, gdzie wtedy możesz sobie pozwolić na rozbicie tego, gdzie faktycznie możesz zrobić dynamiczny pilot, bo jesteś w stanie z pierwszej części wyłuskać tyle, żeby ten pilot był dynamiczny, potem możesz sobie pozwolić dwa, 3 odcinki na ekspozycję, nie ma żadnego problemu, potem przejść dalej. Kurde, gdyby zrobić z tego taką wieloodcinkową sagę, to myślę, że dałoby się to świetnie sprzedać. Myślę, że HBO, czy inne właśnie stacje, które nieraz yy, robią ogromne kampanie reklamowe. nie?
0: Materiały na coś takiego właśnie. to nie, weźmy sprawdzone. Dużo
1: łatwiej byłoby to sprzedać jako taką nową grę o tron w telewizji niż jako film. Jasne.
2: No, kto wiesz, ja to zawsze tutaj... właśnie ten... No ja zawsze ten projekt widziałem jako serial, bo idealnie można tą narrację herbatowską pod podrasować, nie? Nawet nie musisz. Podpasować. Nawet nie musisz iść w tą stronę, żeby to było, wiesz, widowiskowe, Nawet czy cokolwiek. Nie musisz w pilocie tego pokazywać. Mogą po prostu gadać, a ludzie lubią w jak postacie, które lubią, gadają. I zresztą tak wygląda gra o Tron. Wiesz, Ludzie gadają, tu stoją w zamku, gadają, tu idą przez lat, gadają, nagle jakieś, wiesz, mieczą się, potłuką chwilę, i znowu gadają, i gadają, i gadają. I tak jest rozwijanie ten świat. I to, to i wiesz, musi się pojawiać dużo postaci nowych, co jest... Z... Jakiś fajny dynie... efekt specjalny, pokazałbyś w pierwszym odcinku tak. Czerwia, jest. Tak, tak, jak, jak w władcy pieści, znaczy W władcy pieści, nie, w pieści, Grzotron zawsze czeka, aż ten smok przeleci, nie? O, leci, nie ten o. fajnie jest. <grym> albo te wilki na
1: początku, nie? Te wilki są tak, O, Tak, są. tak, tak,
2: tak. Za zawsze, albo te ci się pojawiają ci lodowici. Tak, tak, tak. Że tylko się pojawiają na tym koniu. O, o, o są, super, pojawił się efekt, nie? I zawsze, zawsze mam z tymi smokami, tak, że ta A. DNR jest tak stoi. O, latają moje smoki, nie, no, nic dzisiaj nie zrobią za bardzo, ale to jest ten odcinek, gdzie smok leci. I totalnie widzę to w dune, wiesz, że pustynia, gadają na pustyni, idą przez pustynię, wiesz, na zdjęciach zaoszczędzisz, bo a musisz tak o czerwie się o nie? Tak, o, w oddali czerw, nie? <grym> tak, to jest ten czerw, to jest ten czerw. I totalnie by to zadziałało jako serial, no Pewnie. ale. No i dlatego tego nie widzę wersji filmowej, bo to, będziesz miał duże przerwy między filmami, zaczniesz zapominać o tych postaciach. I kurczę, to jest trochę tak? jak z awatarem, który, który jest, wiesz, ja już też nie pamiętam, co się działo w awatarze, a to był holenny awatar, który był no. najmniej skomplikowaną rzeczą na świecie, nie? A jeszcze
1: A tutaj w, biura, no. w serialu bardzo jest doceniana wysoka jakość produkcji. Tak jak mówisz, kiedy nawet w w pilocie miałbyś po prostu ludzie rozmawiają, ale czułbyś jakość produkcji, scenografię, mm -hmm. właśnie nie, nie miałbyś tej sztuczności, że to jest wiesz, CGI pustynia. Mi, gdyby te, 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 te wspomniane czerwie były niedużo, ale, ale wiedziałbyś, no tak jak te smoki w grze o Trąd, które jak na kurde telewizję wyglądają fenomenalnie. I tego no tak, typu rzeczy tak. są bardzo doceniane, kiedy w kinie są po w chlebem powszednim. A w serialu jednak, jeżeli widzisz wysoką jakość, to od razu myślisz, o, może zwrócę uwagę.
0: Więc wiesz, że to jest coś, co wiesz, Stacja stawia na to, nie? Będzie tak. inwestować kasy kasę i tak dalej. No, no to znowu mamy lepszy pomysł na tę produkcję niż, niż twórcy, także nie wiem czemu jeszcze nikt do nas nie dzwoni ale no to, 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 by, to by wpasowało w ten sposób ja mam nadzieję, że powstaną kolejne filmy, bo chcę dostać mojego Człowieka Czerwia i chcę zobaczyć jak to wygląda w wersji filmowej to, będzie niesam... to, to, to by był widok, który można by w trailerach pokazywać i ostatnia myślę jeszcze na sam koniec jest taka, że nawet niezależnie od tego jak wyjdzie film, niezależnie od tego jak się sprzeda to też myślę, że fajny projekt dla tych aktorów ogólnie, bo ja jestem właśnie bardzo ciekaw, jak Shalmei super poradzi z tą rolą, bo to jest faktycznie coś innego niż w czym grał w ogóle do tej pory. Jak mu wyjdzie właśnie ten przeskok do, do, do takiego wysokobudżetowego kina powiedzmy eee, i podoba mi się to jak Dave'owi Batiste się rozwija kariera praktycznie dostaje te role praktycznie tu, tam nie i sobie, sobie do tej pory w nich radzi naprawdę dobrze myślę, że te role też będą coraz ciekawsze, coraz bardziej rozbudowane eee, Co jeszcze?
1: ciekawe komentarze miał Dave Batista właśnie na ten temat, kiedy ktoś próbował porównać jego karierę z karierą The Rocka. i Dave Batista się trochę oburzył i według mnie słusznie bo jak bardzo bym nie kochał roka, to, to, co powiedział Batista, jest absolutnie prawdą, że on też uwielbia filmy z Derokiem i on też się nimi bawi, ale czy uważasz, że Derok jest dobrym aktorem? Nie, Derok jest świetnym derokiem. The Derok The jest absolutnie charyzmatycznym, rewelacyjnym rokiem, którego kochamy oglądać jako Deroka na ekranie. Natomiast Batista mówi, że jest aktorem. Wielokrotnie wyrażał się w tym, że nie jest może najlepszym aktorem, ale on chce być lepszym aktorem. On chce, nie chce być tym gościem, który jest wrestlerem i teraz ma po prostu karierę sobie w Hollywood robi swoją charyzmą, tylko on chce faktycznie, on najczęściej mówi, że chce się uczyć. Że on, jak robi z nim wywiady, czy po Guardiansach nawet, czy po tej małej rulce właśnie u Willeneva w Blade Runnerze, to on mówi, że on chce się on chce przychodzić i się uczyć aktorstwa od tych najlepszych ludzi. I on chce być aktorem i chce grać właśnie różnego rodzaju role i... Niektórzy mówią, że o, Dave Batista tu wyleciał, przecież wcale nie jest takim superaktorem, ale on nie powiedział, że jest superaktorem. On powiedział, że on po prostu chce grać w lepszych, le, lepsze role, bardziej dramatyczne, się tego nauczyć, kiedy wiemy, że no, The na tym w ogóle nie zależy. Rok chce być rokiem i chce być wspaniałym, charyzmatycznym właśnie którego znamy i kochamy, ale jest to faktycznie zupełnie inna droga i zupełnie inne podejście do aktorstwa.
2: Można to widać po, tym, po tej jego rulce w Blade Runnerze, nie? która była no z, z, zupełnie inna od tych jego poprzednich, delikatniejsza Dokładnie. i oparta na czymś innym.
0: Nie no, kurczę, Wydaje mi się, że, że to jest bardzo zdrowe podejście. Swoją drogą, hmm. bardzo, bardzo fajną ogólnie robi tutaj. Yy... No to, jest, to, jest, to są myśli, które warto sprzedawać dalej, nie? Jeśli, jeśli chodzi ogólnie o podejście do grania w filmach, bo jest w filmach sporo kiepskich aktorów, mogliby wybrać przykład z Deweyama de de Batisty, <grym> który zresztą i tak już, już teraz ma na koncie parę fajnych ról, może nie dużych, ale, ale i, i komediowe właśnie, i dramatyczne, i, i mam... no trzymam kciuki, bo to jest, to, jest, to jest fajny gość swoją drogą. Wiemy, że w Guardians of the Galaxy 3 pewnie nie zagra, nie... Ale, ale poza tym mam nadzieję, że będzie grał jak najlepiej. E to chyba tyle, co? Jeśli chodzi o tę Dune, więcej chyba żadnych doniesień nie mieliśmy, a nawet jeśli mieliśmy, to pewnie prędzej czy później pojawią się kolejne informacje, to wrócimy do tematu. Eee, póki co mamy, mamy obsadę, mamy reżysera i mamy parę wypowiedzi, które no, świadczą o tym, że to jest projekt, na który Lionsgate stawia. Mam nadzieję, Miejmy nadzieję że się nie przejadą, bo to też pewnie, pewnie ewentualna porażka Dune w ogóle zamknie na długie, długie lata tego typu pomysły i co najwyżej za, za ten temat się wezmą jakieś streamingi.
2: Um, no, albo J J J Jason Bloom, jak z Dargonu. Nie, nie. Dunaj,
1: Jason ma 15 milionów dolarów. Niestety, Duny za 15 tak, milionów.
0: Wszystko w jednym znaczy... pomieszczeniu, nie? I tak nawet za oknem. Czy Ernest Bloom był
2: zrobiłby Bloom w Dune za 15 milionów i
1: wszyscy byśmy Pojechali gdzieś do Newady i to byłoby wszystko co, na, co, co możesz robić, po prostu wszystko gdzieś tam na tej pustyni pod Las Vegas i, i tyle,
2: <laughs> i nic więcej. <laughs> I nadal by było miliony zarobione. <laughs> I Kurde, totalnie! I to jest rzecz, którą tak bym chciał zobaczyć. Jason, Bla, wiesz, Blumhouse, do <laughs> Duna. <laughs> o, czerwie! Nie
1: możemy wam ich pokazać, ale tam są. <laughs>
0: no, miejmy nadzieję, że nie doczekamy tych czasów, chociaż hej, to wie. <laughs> No dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam za uwagę, był ze oczywiście Oskar Rogowski, Radek Pisula, i na nazywa Łukasz Stelmach, śledźcie dalej napisy końcowe, jak widzicie mówimy nie tylko o superbohaterach, także o innych, o innych filmach, które nas interesują, no i teraz chodzimy zresztą w ten gorący okres, kiedy będzie coraz więcej newsów, coraz więcej ogłoszeń, coraz więcej trailerów, więc myślę, że będzie o czym gadać, no i też pewnie prędzej czy później dostaniemy więcej materiałów właśnie z tejże Duny, jakieś fotki, może za jakiś czas jakiś trailer. No ale jeszcze jeszcze rok do przewidywanej na razie daty premiery. Zobaczymy czy się nie obsunie. Także się jak dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, napisów końcowych. Hej.